0: Сказка «12 месяцев». Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? «12». А как их зовут? А их зовут январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Как только закончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за одним и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке Жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а пачерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает пачерица все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела, а пачерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выпало ищи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев раз. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами. А в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как мечет в юго, а потом вернулась в теплой печке и сказала пачерице: "Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница". Посмотрела на мачеху девочка: "Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу, да и какие среди зимы подснежники?". Раньше марта месяца они не появятся на свет, сколько их не ищи. Только пропадешь в лесу, то увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей, если и пропадешь, то плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок на не рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное. Ни одной звездочкой на землю не глядит. А земля чуть посветлее. Это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно, рук не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко между деревьев сверкнул огонек. Будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет гробах, через бурелом перелазит. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уже теплым дымком запахло и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди. Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает. Кто же они такие? На охотников будто не похожи. На дровосеков еще того меньше. Вот они какие нарядные. Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она их считать и насчитала ровно 12: Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодали. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко. «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит. «Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала?» «Не я выдумала», отвечает девочка. «А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха. И не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает. Будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. «Что ж ты делать будешь, если не найдешь подснежников?» Ведь раньше марта месяца они и не выглянут. В лесу останусь, говорит девочка. Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке, на одном плече встал и подошел к старику. Братец Январь, уступи мне на час свое место. Погладил Январь свою длинную бороду. И говорит, я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля. Ладно уж, проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Семь месяцам она своя, надо ей помочь. Ну, будь по-вашему, сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил, «Не трещите морозы в заповедном бару, у сосны и березы не грызите кору, полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать». Замолчал старик и тихо стал в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо большими мягкими хлопьями. «Но теперь твой черед, братец», — сказал январь, и отдал посох меньшему брату лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи, В облаках трубите громко, вейтесь над землею, Пусть бежит в полях поземка белую змеюю. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал, «Теперь твой черед, братец Март». Взял младший брат посох и ударил о землю. «Смотрит девочка, а это уже не посох, это большая ветка, вся покрытая почками». Усмехнулся Март и запел звонко весь свой мальчишеский голос. «Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, вылезайте муравьи после зимней стужи, пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник». Девочка даже руками сплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит, почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись, нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили». Девочка очнулась. И побежала в чащу подснежники искать, а их видимо-невидимо, под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда не поглядишь. Набрала на полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыли. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошком опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался за тучей. «Ну что?» – спросили ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники, и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где ж ты их взяла?» Рассказала им девочка все как было. Слушают они обе, головами качают, верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и видит от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. «А больше тебе месяца ничего не дали?» Да я больше ничего и не просила, отвечает девочка. Вот дура так дура, говорит сестра. В кои-то веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего кроме подснежников и не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего спросить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, у четвертого огурчиков свеженьких. Умница, доченька, говорит мачех. Зимой земляники до да грушен цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя-то они не проведут. Хоть их и двенадцать, а ты одна. «Где им?» – отвечает дочка. А сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. «Рукавички надень, шубу застегни!» А дочка уже за дверью, убежала в лес. Идет по следам сестры, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. А лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, думает мачехина дочка, и зачем я только в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи до да мерзни, да еще и пропадешь тут. Только она это подумала, как увидела вдалеке огонек, точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче и стала греться. Замолчали братья месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» Спрашивает. «Откуда ты взялась?» «Из дому», отвечает мачехина дочка. «Вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот и я пошла по ее следам». «Сестру твою мы знаем», говорит январь месяц. «А тебя и в глаза не видели. Ты зачем к нам пожаловала?» за подарками пусть июнь месяц мне земляники в корзину насыпет да покрупнее а июль месяц огурцов свежих и грибов белых а месяц август яблок до да груш сладких а сентябрь месяц орехов спелых а октябрь погоди говорит январь месяц не бывает лету перед весной а весне перед зимой далеко еще до июня месяца я теперь лесу хозяин Тридцать один день здесь царствовать буду. Ишь какой сердитый!» – говорит мачехина дочка. «Да я не к тебе пришла. От тебя, кроме снега до да иния, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо». Нахмурился январь месяц. «Ищи лето зимой», – говорит он, махнул широким рукавом. И поднялась в лесу метель, от земли до неба заволокла и деревья, и полянку, на которой братья Месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает и полыхает. Испугалась мачехина дочка, кричит «Перестань, хватит!» Да где уж-то? Кружит ее метель, глаза слепит. Дух перехватывает, свалилась она в сугроб и замело ее снег. А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала, нет ее. Да и только закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще, в такую метели темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу лето ждать. А пачерица долго на свете потом жила, большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видовал Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши, в жару было там прохладно, а в метель тихо. И люди говорили, у этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят. Кто знает, может так оно и было.